0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz, et aujourd'hui, on va parler du Chief Happiness Officer. Alors voilà, après le Chief Digital Officer, on voit arriver le Chief Happiness Officer euh, qui pop comme ça dans tous les coins, dans toutes les organisations. Est-ce que c'est une imposture Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que c'est caractéristique de notre époque On en parle aujourd'hui. Alors oui, ça s'inscrit dans l'ère du temps, mais de mon point de vue, l'entreprise s'appuie sur deux piliers le client et l'employé. Et euh, est-ce qu'on a pris des initiatives vis-à-vis -vis du client pour le rendre heureux Oui, on l'a fait depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on en a pris vis-à-vis -vis des employés aussi dans quelques organisations, mais moins et de façon moins réussie Et c'est peut-être la raison pour laquelle on voit arriver des chief happiness officers un peu partout. En même temps, quand on voit le taux de désengagement dans les entreprises, il y a urgence. Parce que je vous rappelle ces stats en France, il y a à peine 11% des collaborateurs dans vos entreprises qui sont engagés et il y en a près de 30 qui sont activement désengagés. Activement désengagés, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens arrivent au bureau le matin en se disant « Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire pour nuire à l'organisation dans laquelle je suis ?» C'est quand même pathétique et ça fait peur, mais vous en avez 30% en moyenne dans vos entreprises. Alors, est-ce qu'il est urgent d'avoir un Chief Happiness Officer face à ça, oui ou non c'est un peu la question. Euh, en tout cas, traiter le problème RH, oui, c'est urgent. Alors, quand je parle de problème RH, je parle en réalité de la même pression que celle qui est supportée par votre business vis-à-vis -vis de vos clients. Le monde va vite, il change, il change très, très vite. Ça exerce de la pression sur votre business, sur vos revenus, sur la façon d'engager vos clients. Mais ça exerce aussi de la pression sur vos collaborateurs parce que, on est dans une époque où on doit être dans le continuous learning. Les connaissances que l'on avait en début de carrière ne seront plus nécessaires ou en tout cas ne seront plus valides pour le milieu de carrière et sa fin de carrière. Il faut apprendre tout le temps. Ça change déjà de ce qu'il existait auparavant dans nos, dans nos entreprises. Le rythme frénétique que impose le digital dans nos business et effectivement une forme de pression sur les épaules des collaborateurs et la question c'est comment se positionner dans l'entreprise vis-à-vis de l'intégralité de ces nouveautés et comment réenchanter le climat de travail alors vous connaissez mon, mon opinion sur cette question euh, on en a parlé plein de fois dans les autres épisodes si vous n'avez pas vu les autres épisodes abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes je suis intimement convaincu qu'il ne peut pas y avoir d'expérience client nouvelle sans expérience employée c'est tout simple on ne donne pas à des clients ce qu'on n'a pas reçu soi-même. Vous voulez réenchanter vos clients, vous voulez passer à lomni business, vous voulez euh, avoir un marketing efficace et temps réel, eh bien il faut commencer par le donner à vos collaborateurs euh, et souvent c'est la partie qui n'est pas du tout traitée en interne dans les boîtes. On reste avec des outils euh, plutôt préhistoriques, plutôt peu performants, en général pas du tout responsive, pas du tout prévu pour le mobile, pas du tout prévu pour le temps réel. Et l'expérience employée, elle démarre là. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à ces chief happiness officer Est-ce qu'on va leur demander de ne s'occuper que de l'interne ou est-ce qu'ils sont en charge de euh, l'épanouissement global, c'est-à-dire ceux des clients et ceux des collaborateurs aussi Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, S'ils étaient focussés que vers l'interne, ça serait un problème. Donc, il faut que cette fonction on peut l'appeler comme on en a envie, ce n'est pas la question, euh, puissent s'occuper de ces deux piliers dans l'entreprise, à la fois les clients et à la fois les collaborateurs, parce que si on n'a pas les deux, on produit pas de sens, pas d'efficacité. D'autre part, je pense que on est face à un piège, comme il y a eu les Chief Digital Officers, qui ont tendance à enfermer le digital dans une boîte et à ne pas irriguer l'intégralité de la boîte, je ne voudrais pas qu'avec ces chief happiness officer, on tombe dans cet autre piège qui est de dire « Ok, c'est toi qui es en charge de faire en sorte que les collaborateurs soient à peu près heureux, donc la case est cochée, le problème est réglé, maintenant on a un chief happiness officer, donc tout le monde est heureux. » Non. Et qu'est-ce qu'on fait des managers qui sont dans les strates de l'entreprise Est-ce que finalement, ils ne serait pas bien plus efficace de reformer, de réenchanter, de redonner du pouvoir et des outils et de la formation aux strates managériales. C'est en tout cas le modèle auquel, moi, je crois, qui est de travailler sur les charnières managériales plutôt que de nommer un chief happiness officer qui est un peu un nez rouge sur un clown bien triste. Je pense que plutôt que de nommer des chief happiness officer, les entreprises devraient être obsédées par le fait de repenser leurs fonctions RH. Je suis beaucoup plus proche d'une théorie qui est de déplacer les RH vers l'employee experience. Le bonheur est tout relatif finalement et euh, promettre du bonheur en branche euh, c'est un peu étrange et donc je suis plutôt favorable au fait d'aider les fonctions RH à se réinventer et à travailler sur les employés de journée et se dire, OK, où sont les points de friction Comment on peut les régler Comment on peut aider les gens à travers le management Puisque les RH ont cette culture d'intervenir aux côtés du management pour déverrouiller des situations. Et je suis vraiment beaucoup plus favorable au réenchantement de la fonction RH plutôt qu'à la nomination des Chief Happiness officer en série. Alors, est-ce que vous bossez dans une boîte qui a un Chief Happiness Officer Si oui, racontez-nous ce qu'il fait dans cette boîte. Quelle est sa fonction Qu'est-ce qu'il a comme latitude Est-ce qu'il le bypass votre management ou pas Est-ce que ça vient en collision, en complément Bref, racontez-nous si vous avez un chief happiness officer dans votre entreprise, ici, dans les commentaires. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast pour ceux qui veulent consommer ces contenus en audio. À bientôt